0: Andalucía, 9 de la mañana
1: Descárgate nuestra aplicación
0: Quédate en Canal Sur Radio La radio de Andalucía
1: En Canal Sur Radio Días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
2: 11 de la mañana, días de Andalucía en Canal Sur Radio, han pasado y están pasando muchas cosas esta semana, ya lo han escuchado en el repaso informativo con el que iniciamos este programa a las 8. El cohete chino nos sobresaltaba este viernes la exhumación de Keipo de Llano, la basílica de la Macarena en Sevilla ha ocupado y sigue ocupando muchas horas de radio pero también nos ha inquietado especialmente todas las noticias con los jóvenes de protagonistas la pasada semana en este programa hablábamos de esa fiesta de Jal Halloween en Sevilla con menores que pudo terminar en tragedia, tragedia de grandes dimensiones que sí se produjo en Seúl, en Corea del Sur, pero aún la semana nos deparaba más sorpresas desagradables con jóvenes como protagonistas. Agentes de la Guardia Civil acaban de arrestar a un menor relacionado con
3: el asalto a un joven de 18 años que fue atacado con una barra en la puerta de su chalé en una urbanización en la localidad jarafeña de Palomares del Río.
1: Los agresores se desplazaron por Sevilla vestidos de negro con capucha, tapados con caretas y armados con palos, machetes y cuchillos. Eran las 9 de la noche cuando impunemente se cruzaban con los viandantes hasta que localizaron a sus víctimas menores en su mayoría de unos 15 años.
4: La
5: policía ha abierto una investigación para identificar y localizar al autor del apuñalamiento esta madrugada de un joven de 19 años. La víctima recibió una apuñalada en el abdomen. Algunos vecinos cuentan
6: que el joven fallecido fue a ver a su madre que vive en la calle, pero no quiere hablar por miedo a las represalias.
3: Los datos son preocupantes. Cada vez hay más casos de menores infractores donde aumentan los delitos sexuales, los robos, atracos y lesiones y la violencia en la familia. Para
1: aquí los fines de semana es horroroso. Nosotros recogimos rápido por lo mismo, porque vimos muy mal ambiente y dijimos, mira, vamos a quitarnos del medio
5: porque... Dándole
6: no Le para las papeleras,
5: puñetazo a las
6: paredes. En concreto a mi hijo le cayó al suelo corriendo. ...y le patearon la cabeza y le han roto la nariz...
1: ...en Halloween es que hubo muchos problemas por la noche... ...mucha locura, mucho alcohol... ...y la gente no, no controla... ...yo estuve en una discoteca y no hubo pelea... ...pero porque hubo mucha seguridad... ...detecto de metales y todo la verdad...
2: Pues antes de que la palabra voy formara parte de nuestro vocabulario común Pearl Jan compuso una canción la están escuchando que abordaba este problema Jeremy White, un adolescente de Texas tenía tan solo 16 años cuando una mañana entró en su clase del colegio, sacó una pistola y se disparó en la cabeza ante sus compañeros un terrible suceso que motivó el tema que lleva como título el nombre del joven y que se incluyó en el disco debut de la banda de Sid, el ten de 1991 la canción habla de cuestiones ...en el tema del acoso escolar... ...como el desinterés por parte de los padres, las continuas burlas de los compañeros y el tremendo aislamiento del adolescente. Este pasado jueves, como cada primer jueves de noviembre se celebró el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar incluido el ciberacoso. Uno de los tipos de violencia que sufren los jóvenes y del que nos ocuparemos aquí en Días de Andalucía. Va a ser muy interesante escuchar a todos los expertos con los que hemos quedado. Ya verán. Desde el
4: días te propongo un plan, soy impulsiva pero me
2: da igual. Pues es parte del plan que les proponemos pero hay más porque seguro que muchos de ustedes son usuarios de Twitter y seguro que a todo esto nos siguen, Días de Andalucía, nos buscan y nos añaden, porque además cuando acaba el programa en directo subimos los contenidos, lo hacen nuestras eh, grandes y maravillosas productoras, María Chamorro y Sam, pueden escucharlo cuando deseen también en nuestra web donde están los podcasts de los programas, que no quiero centrarme en el autobombo pero que hay que dar. Les decías que seguro que muchos usan Twitter y que habrán escuchado que Elon Musk, que el dueño de Tesla que lo es ahora también de la red del Pájaro Azul, ha llegado pues como decimos aquí, bien fuerte a lo grande, porque además de anunciar que va a cobrar 8 dólares por verificar los perfiles, pues podría dividir Twitter... Además, en varias versiones, más o menos light. Lo cierto es que el multimillonario dijo al comprar Twitter que quería terminar con trolls y con bots, que son los usuarios reales o automatizados que lanzan acusaciones, insultos, acoso, pero mejor que yo lo van a explicar los expertos también que hemos citado a las nueve y media para hablar de este asunto y es que es casi inevitable sea uno más o menos activo en redes, aislarse de lo que ocurre en este campo. Y les decía que este pasado viernes todos miramos al cielo preocupados por si caía por aquí parte del cohete chino al que Pekín por cierto dejó caer de forma incontrolada, que no ha sido un accidente hablamos de un cohete de 20 toneladas así que el mundo en vilo, aquí en España donde se señalaba como sitio posible en el que podía impactar, se cerraba el espacio aéreo con todo lo que conlleva en retrasos en vuelos y finalmente el aparato caía en aguas del Pacífico Sur habrá que preguntarse si esto China va a volver a hacer y cómo estar preparados Es lo que han hecho en Huelva Prepararse, nadie quiere Ni espera que pase, pero si se produjera un tsunami La capital ya ha hecho los deberes Y ha diseñado un exhaustivo plan De alerta de tsunami Después se lo contamos aquí en Días de Andalucía Cuando son las 9 y 6 minutos ¿Qué quiere
3: a
1: saltar Prefiero lanzarme al mar Y a ver qué pasa Y a ver qué pasa Y a ver qué pasa Porque algo pasa Creo que algo pasa Cuando me pasa
4: Y
0: a ver qué pasa. Ver qué pasa ver... En Canal Sur Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
7: Este 11 del 11, con 11 millones de euros y 11 premios de un millón, también puede ser tu día. A todos los que jugáis a la 11, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
4: ¿Y tú? ¿Qué radio escuchas?
1: Es el carrusel taurino,
7: de los domingos por la tarde.
4: Yo prácticamente me llevo todo el día con ustedes, con Marilo, con cafelito y besos. Y lo de salud, también lo escucho El tuyo, me gusta la noche más hermosa
1: Canal Sur Radio, la radio de Andalucía
6: Yo, Yo escucho, escucho Canal Sur Radio
1: En Canal Sur Radio, días de Andalucía Con Carmen Rodríguez Garzón
2: Minutos de la mañana, en los últimos días lamentablemente hemos llenado minutos de radio contando sucesos en los que los jóvenes eran, han sido los protagonistas, agresores y víctimas. Y nos preguntamos qué está pasando. Ha habido un repunte de la violencia juvenil, pero qué, qué hay detrás, por qué se produce. En los casos de menores. En los eh, juzgados, y eso es un dato real e indiscutible, se han incrementado durante el pasado año y han crecido considerablemente los relacionados con la violencia de género y con la violencia doméstica. Se ha observado que son más jóvenes... Los implicados en este tipo de delitos y cómo en ellos se utilizan además las nuevas tecnologías y las redes sociales. Datos de la memoria de actividades del TSJ, del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía, que se presentaban esta semana en el Parlamento Autonómico. Las fiscalías de menores investigaron... En 2021, 5.000 casos de menores infractores en toda Andalucía. Los delitos más comunes contra el patrimonio, robos, seguridad vial y violencia intrafamiliar. Los datos son preocupantes porque además cada vez hay más casos de menores infractores donde aumentan los delitos sexuales, también los atracos y lesiones. Los expertos dicen que además los delitos los cometen menores con menos edad y también inimputables, con menos de 14 años. Los casos de violencia juvenil se producen en las calles, en los hogares, en los lugares de ocio y en los colegios e institutos. Recordamos que este jueves se celebraba como cada primer jueves de noviembre el Día Internacional contra la Violencia y el Acoso Escolar. En Mairena del Aljarafe, en Sevilla, está el Centro From Bienestar, donde se tratan problemas de adicción en adolescentes pero también conductas violentas saludamos a esta hora a antonio molina que es director de ese centro from bienestar de mairena del aljarafe es educador social antonio ¿qué tal muy buenos días
8: hola muy buenos días carmen cuáles
2: tal? son los problemas más, más comunes que abordan en, en este centro
8: pues mira Carmen, nosotros somos un centro terapéutico especializado en el trabajo desde la educación social, la psicología y también en algunos casos desde la psiquiatría, para abordar problemas que tienen que ver, bueno, con adolescentes y jóvenes, que van desde problemas de, de conducta, como lo que has descrito, hasta casos en los que algunos jóvenes sufren bullying, y entonces trabajan con nosotros todo lo que es bueno cómo afrontar esos conflictos, ¿no? También hay muchos chavales que vienen con problemas de autoestima, etcétera, etcétera, y el abordaje se hace desde diferentes tipos de vertientes it. Yeah. ...para que la, que la persona al final tenga un recorrido lo más integral posible en todos los, los casos. Sí. Es verdad, Carmen, como decías antes en las cifras que exponía, que está habiendo un repunte interesante... ...pero bueno, pensamos que, es que esto también está muy relacionado precisamente con la normalización de la violencia. Es decir, vivimos en una sociedad que está normalizando la violencia por activa y por pasiva... ...desde los medios de comunicación hasta el día a día. Es decir, eh, son muy pocas las relaciones y las interacciones humanas en las que hoy día la violencia brilla por su ausencia. Y eso al final es un reflejo para los jóvenes y para los adolescentes que no están aprendiendo otras dinámicas de comunicación. Esa pensamos que es una de las bases eh, que puede digamos estar amparando todo este tipo de conflictos que se dan últimamente en las calles y donde el último Halloween ha tenido su exponente mm. más triste en el caso del joven de 18 años en
2: Palmares del Río. Sí, bueno, ese caso además muy muy cerquita, ¿no? Donde tienen eh, también, también el, muy cerquita, el centro. Estamos hablando además, el, el detenido tiene 16 años, cuenta ya con antecedentes por robos, agresiones una persona tan joven ¿no? y que tenga ya ese historial es.
8: Así es, fíjate que nosotros utilizamos siempre una frase, yo siempre que se sientan delante de mía padres y madres desesperados por la situación, eh, por el comportamiento que tienen sus hijos o su hija, yo siempre digo que eh, humildemente tenemos que empezar a quitar un poco el foco de los menores y establecerlo en las familias, en el contexto, porque al final eh, los menores no han tenido ni siquiera una experiencia vital suficiente como para funcionar por sí solos, tenemos que hacer una intervención global e integral en la que los agentes en educadores en este caso también estén implicados. Me refiero a padres y madres. Un chaval con 16 años eh, lo único que deja en evidencia es que eh, ha tenido una ausencia de límites enorme para poder llegar al punto al que se ha llegado ¿no? en este caso concreto, pero bien puede ser extensible a cualquier otro caso.
2: Mm. Claro, con esa ausencia de, de límites entiendo que también cada caso tiene sus características especiales, pero ¿cómo tratar o cómo tratáis a un joven que tiene una conducta violenta?
8: Mira, es muy sencillo, Carmen. Nosotros incluso a veces establecemos el seguimiento de chavales que están con medidas judiciales a través de medio abierto, que ya tienen alguna condena en firme, con libertad vigilada, etcétera, etcétera. Nosotros lo que realizamos es una intervención basada en la escucha. Eh, desde la escucha ellos van planteando precisamente… Todas, eh, todas esas cuestiones que están re relacionadas con su dolor interno, con su dolor, con su sufrimiento, con su soledad incluso, ¿no? porque detrás de la violencia, recordemos, siempre hay un cúmulo de situaciones que son las que justifican o las que apaciguan al menor cuando la lleva a cabo o cuando la ejerce. Entonces, intentamos poner el foco precisamente en todos esos elementos que son de difícil gestión y que el menor no está acostumbrado a digerir y, por tanto, funciona rápidamente con una violencia inmediata. ¿Eh? Intentamos poner el foco en eso para que poco a poco la conducta violenta eh, vaya minorándose hasta el punto de, des, de, de llegar a desaparecer.
2: Se puede corregir una conducta violenta, sí, una actitud violenta, además sobre todo en una persona joven, ¿no?
8: Por supuesto que se puede, Carmen. Insisto, siempre muchísimo mejor si se cuenta con la colaboración y la coordinación de su familia. Es imprescindible. Esto es como, esto es como si nos planteamos un objetivo súper ambicioso de cambiar a un menor sin intentar trabajar con los padres y con las madres. Eso sí sería muy complejo, muy complicado, por no decirte que casi imposible, Carmen, porque hay muchos chavales que en consulta pueden funcionar perfectamente, pero cuando nuevamente están expuestos a las mismas dinámicas comunicativas en casa, pues al final aparecen los mismos Comportamientos con los cuales vienen. Sin embargo, cuando se trabaja también con los padres y a través de una serie de estrategias, de herramientas, ellos saben también cómo posicionarse desde la autoridad, desde el afecto ordenado, que es muy importante, pero también desde la norma, pues evidentemente hay, hay un éxito rotundo en la mayoría de las intervenciones.
2: Pues, eh, en fin, queríamos conocer también su testimonio en primera persona y además tratando ¿no? directamente con estos, con estos chicos y, y chicas en este centro Front Bienestar de Mairena del Aljarafe, Antonio Molina, su director y educador social. Gracias por estar con nosotros. Un saludo. Muchas gracias a Bueno, vamos hasta Málaga, allí la asociación Filio es una institución que está centrada en resolver conflictos familiares. Tiene experiencia además en entornos escolares con el Bullying. Eh, está ya con nosotros, Ana Belén Jiménez, que es presidenta ...de la asociación Filio, es psicóloga Ana Belén, ¿qué tal? Muy buenos días.
4: Hola, buenos días.
2: Bueno, más de 10 años lleváis ayudando ¿no? a las familias malagueñas donde se produce algún conflicto... ...por ejemplo donde los hijos ejercen violencia hacia los padres. ¿Han detectado también un aumento, un pico de casos en los últimos
4: años? Sí, sí, el, desgraciadamente es una realidad que, que va en aumento... Y bueno, aunque sí es verdad que eh, todo el mundo hacía referencia a que tras la pandemia pues parecía que, que iba a aumentar, pero no, no. El aumento viene de la última década para acá y con independencia de que, de que hubiésemos tenido este periodo de pandemia, eh, más o menos la escalada sigue el mismo ritmo y no se ha visto tampoco excesivamente afectada por el tema de de, de este encierro que tuvimos obligado, ¿no?, al que no estábamos preparados ninguno en sí. esta en esta sociedad.
2: Claro, yo le pregunto lo mismo que, que le preguntaba Antonio, ¿no? ¿Cómo, cómo se ayuda, cómo, cómo ayuda la Asociación Filia a un joven con una actitud eh, violenta, esa violencia además en casa, en las aulas, que suele trasladarse también a la calle, ¿no?, al ocio?
4: Pues mira, nosotros, al igual que, que ha comentado el compañero Antonio, trabajamos hacemos un abordaje sistémico, es decir, trabajamos con todos los miembros de la familia, porque en la familia está la clave que, que pueda ayudar a que estos jóvenes que tienen unas características eh, que los define no, más claramente, como es el tema de su impulsividad, baja tolerancia a la frustración, son chavales que carecen de, de empatía, de, de ponerse en el lugar del otro, son chicos que muestran cierta frialdad y crueldad, en, en sus actos, en, su, en, en sus comportamientos. Eh, luego son chavales que tienen dificultades en las habilidades sociales, en la capacidad para resolver conflictos... Es decir, reúnen unas características muy definidas, ¿vale?, que eh, le, les hace que tengan cierta tendencia a, a tener este tipo de comportamientos. pero los padres, aunque no queramos, también en nuestra manera de educarlos, en nuestra manera de, de relacionarnos con ellos, a veces podemos también encontrar cierta mmm, dificultad a la hora de establecer normas, límites en casa, mm. porque lo confundimos con, parece como autoritarismo, y se puede ser eh, una persona que ejerza autoridad, es decir, porque es necesario para educar, y eh, no está reñido con el afecto, es decir, eh, la mejor manera o la mejor muestra de amor que podemos darle a nuestros hijos es que se eduquen dentro de unas normas y unos límites. Entonces, por eso es fundamental que trabajemos con todo el sistema, no solamente focalizando el problema en el en el joven, ¿no? en el adolescente sí. o en el menor, sino en que los padres también, la familia, tiene que actuar como motor para, para el cambio.
2: Habla de la familia, también lo hablaba Antonio, ¿no?, en esa, esos límites, ¿no?, que, que, que se repiten y la ausencia de, de límites, ¿no?, que puede derivar, sí. bueno, pues en actitudes o en conductas eh, menos deseables. Eh, en eso, bueno, pues eh, falla o no actúa, ¿no?, bien o no se actúa bien desde la familia, quizás por cierta confusión, como usted decía, los adultos, pero... En algo también estarán fallando educadores, administraciones, eh, la sociedad en general, sí, ¿no?, para que sí, sí, nuestros sí, jóvenes el... protagonicen, ¿no?, sucesos como, como, los de, como los que veníamos hablando.
4: Sí, efectivamente. Aquí no podemos, no podemos poner el, el foco solamente en que los padres a veces pues, podemos <ríe> no ejercer una, un estilo educativo del todo eficiente, ¿no?, eh, aquí hablamos de, de muchas causas causas a nivel social la evolución que hemos tenido en todos los aspectos eh, hemos pasado de, de, de un tipo de sociedad que era pues muy autoritaria ¿vale? a una sociedad que sí muy democrática, es verdad que la democracia eh, eh, es, un, es una buena manera de, 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 de movernos pero una democracia bien llevada el problema es que eh, nosotros estamos pasando ya a, a, a una libertad mal gestionada a una permisividad eh, que no, que, no, que no es positiva inclusive los padres nos hemos convertido en amigos de nuestro hijo entonces eso eso no, no está bien es decir tenemos que comunicarnos con ellos debemos abrirle esa puerta a que ellos cuando tengan un problema eh, cuenten con nosotros. Pero eh, de ahí a la sobreprotección que estamos dándole a nuestros hijos, que creemos que los vamos a perder si, si aplicamos consecuencias ante sus comportamientos, si ponemos más normas, más límites. Entonces, ahí hay un problema que creo que no hemos mm. sabido equilibrar bien ese paso no eh, evolutivo de, de una sociedad autoritaria a una sociedad eh, totalmente democrática.
2: Bueno, pues hay también algunas claves a reflexiones de las que tomamos también nota de Ana Belén Jiménez, psicóloga, presidenta de la Asociación Filio de Málaga. Muchísimas gracias, Ana Belén, por estar con nosotros. Un saludo.
4: Gracias a vosotros,
2: un placer. Y más eh, voces eh, también esta mañana en Días de Andalucía hablando de la violencia juvenil desde Movimiento contra la Intolerancia. Nos atiende su presidente Esteban Ibarra, que además ha intervenido en la Asamblea de Madrid, en la Comisión de Estudios sobre Violencia y Jóvenes. Esteban, ¿qué tal? Muy buenos días.
3: Muy buenos días,
2: bueno, las redes sociales eh, también, ¿no? Y, y, y si le parece, eh, empezamos con ese con ese enfoque con ustedes. están eh, fomentando, ¿no?, alimentando esos delitos violentos, donde además, en algunos casos, existe el componente de odio.
3: Pues sí, la verdad que sí, y las redes sociales son en estos momentos un hábitat eh, de socialización de adolescentes y jóvenes que no controla a nadie, ¿no? En algunos países ya se han planteado incluso eh, adoptar medidas sancionadoras, por ejemplo en Alemania, en Francia, a las plataformas eh, que permiten, o sea, Facebook, que les han planteado ya bastantes multas muy elevadas, eh, que permitan eh, mensajes eh, incitadores de odio, de violencia, en fin, de distintas manifestaciones que son punibles eh, penalmente. No, Pero eh, yo quisiera plantear, porque hay mucho debate ahora mismo, y el nombre, eh, si grupos violentos juveniles, yo no estoy de acuerdo, eh, porque son grupos violentos pero eh, que no solo están jóvenes, que hay gente mayor y hay menores, sin duda, pero también son eh, organizaciones que están estructuradas, que tienen una jerarquía muy potente y que, de hecho, pues, eh, el Ministerio del Interior habló de 627 que tienen eh, detectadas. ¿no? Sí. O sea, que ha habido un incremento de un 5% del 2019 a ahora. Es decir, que se sigue en ese crecimiento y el COVID pues, lo único que hizo fue pues taparlo pero ahora mismo en esas categorías pues tenemos desde los ultras del fútbol hasta las bandas de origen latino, que yo creo que es un error llamarlo latino porque ahora mismo ya son transnacionales, hay ahí hay de todo. Y, y por eso es importante hablar, como ya se acordó eh, hace 20 años, pero parece que no tenemos memoria, denominarlas grupos urbanos violentos, porque son muy amplios y muy eh, heterogéneos, ¿no? Entonces todos tienen eh, un elemento en común, es que ejercen el poder, son identitarios y, y usan la violencia, y realmente pues atemorizan en, en barrios y en escuelas y en muchos
2: sitios. ¿no? Bueno, y usan además ¿no? a gente vulnerable, a menores, ¿no? Que, bueno, pues se dejan impresionados. Lesionar, ¿no? para formar parte de, de de ese grupo y además y además esteban cada vez más jóvenes porque además ahí está ese sí. informe de la fiscalía de menores también del TSJA, no que habla de de, de menores incluso inimputables es decir de menos de 14 sí, claro. años
3: exactamente exactamente y eso lo saben ¿eh? los jefes saben perfectamente y lo buscan que eh, si el delito el delito que estamos hablando incluso de uso de machete, puñalada y muerte como ha habido ahora en, en Madrid recientemente eh, lo comete un menor de 14 años es inimputable yo creo que ese es otro error, ahora mismo los especialistas están discutiéndolo también en Alemania han planteado eh, el rebajar esa, esa edad para tener medidas No ojo, no para meterles en la cárcel sino para tener medidas es que ahora mismo eh, son inimputables a ningún nivel ...y no coercitivamente no se puede poner ninguna medida... ...es decir que eh, han cortado el brazo a, a, a otro de otra banda... ...y bueno pues eh, la responsabilidad civil la tienen los padres... Eh, ...y a lo mejor por pues, los padres, pues los pobres... Eh, ...están trabajando 10 horas y no están controlando lo que puede hacer su hijo a las 7 de la tarde, a las 8 de la tarde, pues con una banda que le dice que son su nueva familia, ¿no? Bueno, así están en la mayor parte de los grupos, buscando estos grupos violentos buscando a menores
2: eh, inimputables sí. y claro caen caen con ellos no eh, es claro es un planteamiento interesante que además eh, lo están ya valorando no nos decías en países como como Alemania rebajar esa esa edad para que el, bueno para que se puedan aplicar no algunas eh, algunas medidas sí. contra contra ese niño no porque estamos hablando de niños hablamos de menores sí, pero de menos de 14 decir, es años niños, es un claro. niño son niños y niñas es claro claro pero, pero es
3: que sí. nosotros lo teníamos así ¿eh? o sea, Ay, nosotros hasta el año 2000 teníamos desde los 12 a los mm. 16, luego se elevó de 14 a 18. Eh, eh, y es más, yo conocí, porque estuve en ese debate, yo conocí eh, el borrador, el proyecto inicial, y era de 13 a 18. Pero luego al final eh, el Congreso decidió que fuera de 14 a 18, con lo cual ese tramo de 14, de 12 a 14, especialmente 13, ¿eh? hmm. que, faltándole un, 10 minutos para cumplir los 14 inimputables. Hmm. Y entonces ahí es donde hay un nivel de impunidad absoluto. Entonces la violencia eh, tiene como principal aliados dos elementos, a mi juicio. Uno, que no haya ningún tipo de respuesta, sí, la impunidad, y dos, que haya indiferencia social. Y estos dos se están dando en estos momentos, por eso también crece por ahí.
2: ¿Usted cree que hay una indiferencia social, que no existe una o preocupación o una actuación ¿no? para, para, para combatir eh, bueno, pues esa, esa violencia eh, juvenil abordándola además eh, de forma profunda, ¿no? analizando todas las causas?
3: Pues la verdad es que a mí no me parece que exista, eh, hay bastante, uh
5: -huh. digamos,
3: indolencia institucional y social. Porque si eh, llega el Ministerio del Interior y dice que tenemos 627 eh, bandas o grupos urbanos violentos uh -huh. bajo vigilancia, hombre... Eh, ¿Cómo que está creciendo este detritus? ¿Qué sucede? Pues que a nivel social también dicen, bueno, pues eh, eh, se pegan entre ellos, se matan entre ellos. Entonces, eh, cuando aparece un vídeo o cuando se ve un asesinato, pues hay impacto, pero a los dos días ya se nos ha olvidado. ¿eh? Y, y lo, que está pasando con muchas cosas también, con sí. la violencia de género, etc. ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Eh, yo creo que necesitamos deslegitimar en todas las esquinas, en todos los momentos, en todas las instituciones, en la educación, en los medios de comunicación y tal, hay que deslegitimar la violencia. Y no hay un compromiso fáctico, de, por los hechos, de ese rechazo total, integral, a la violencia. No es normal ¿eh? que se pueda comprar por 19 euros un machete de medio metro de, de longitud. Y ahora mismo... ...por teléfono yo cojo encargo un machete y accedo a ese machete... ...o en, en una ferretería de la esquina... ...es decir, no es normal... ...entonces ni es normal el acceso a las armas blancas... ...que está teniendo, porque son sí. armas prohibidas... ...armas prohibidas en el Código Penal... ...y bueno, eh, eh, lo que han requisado en las últimas operaciones sí. en Madrid... ...se hablan de dos mil y pico armas circulando por la calle, un viernes por la noche, un sábado por la noche. Bueno, yo creo que tenemos un problema creciente mm. y muy serio.
2: Pues eh, sin duda, sin duda, y así lo estamos recogiendo, y por eso nos, nos estamos ocupando hoy de él aquí en Canal Sub Radio en Días de, de Andalucía. Esteban Ibarra, presidente del Movimiento contra la Intolerancia, muchísimas gracias por estar con nosotros. Un saludo. Gracias a vosotros. Bueno, y entre los más jóvenes además aumentan los casos de agresiones machistas, ya lo apuntaba también Esteban, la violencia de género es una de las principales lacras de, de España y los datos del último informe del Instituto Nacional de Estadística, pues eh, así lo, lo demuestran, porque no solo se está acabando con ella, sino que se ha disparado esa violencia machista entre los más jóvenes. Miguel Lorentes, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada, fue delegado del Gobierno para la Violencia de Género. ¿Qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Miguel, ¿por qué este repunte? Porque eh, los datos además pueden ser peores, porque aquí solo se recogen los que conllevan medidas de protección, ¿no?
7: Sí, efectivamente. Eh, yo creo que hay un, un cambio social importante que se ha planteado y que tenemos que entenderlo y saber canalizarlo. Ahí venimos de unas estructuras muy rígidas, donde entendíamos que a nivel identitario, no solo a nivel social y político, se sabía muy bien lo que era ser hombre, lo que era ser mujer, lo que conllevaba ser hombre, lo que conllevaba ser mujer, los espacios y tiempos que debíamos de ocupar unos y otras, y todo eso venía como muy, muy marcado por, por las propias circunstancias, y, y los elementos que forman parte de ese, de ese contexto. En el momento que hay un cuestionamiento del modelo, que es un modelo androcéntrico, es decir, que no era un modelo, digamos, espontáneo ni generado por, por azar, sino que era un modelo interesado para mantener, a partir de esas eh, estructuras y organizaciones y relaciones, pues, ventajas, privilegios, incluso eh, relaciones de poder, pues en el momento que, que se cuestiona desde la igualdad, desde el mismo, toda esa construcción social, pues a, al final hay como una especie de percepción de, de pérdida de, de, de ventajas, de privilegios, eh, de poder y la respuesta que están adoptando estos chicos jóvenes, porque estamos hablando de violencia juvenil, uh -huh. pero es violencia masculina juvenil. Es decir, las, las mujeres no, no son más violentas, aunque haya casos en los que se ven envueltos uh -huh. y estén reproduciendo las conductas de reconocimiento, que son las que llevan a cabo los hombres, pero realmente quien, quien marca esta nueva pauta y este nuevo contexto es ese repunte de, de lo masculino, de lo androcéntrico como referencia y, por lo tanto, recurrir a un instrumento que es muy eficaz para resolver los conflictos de manera interesada e inmediata, que es la violencia. La violencia sí. es un instrumento, no es un, una pérdida de control ni algo que surge sin, sin voluntad. ¿no? Entonces, creo que el modelo está facilitando esa respuesta violenta y ese reconocimiento grupal al que se ha hecho referencia como parte de, 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 del grupo a través del uso de la violencia.
2: Es preocupante además que no se detecten, que no se identifiquen las actitudes machistas o que incluso se justifiquen, Miguel.
7: Claro, y, y ese es el problema. Es decir, cuando, cuando Ana Belén hablaba de que hay que educar eh, teniendo en cuenta el contexto familiar, eh, también es verdad que hay que educar siempre teniendo en cuenta el contexto social y cultural. ¿no? Yo, yo creo que el problema es ese que estamos reduciendo en gran medida, como apuntaba también Esteban, eh, los hechos al resultado, y no a las causas. Entonces, eh, dejamos que las cosas sucedan como parte de conflictos puntuales, individuales, inconexos unos de otros, y luego no, nos, nos conformamos con adoptar medidas que consideramos eh, suficientes, incluso, eh, digamos, ejemplares, cuando se han producido los hechos. ¿no? Entonces, hablamos, por ejemplo, de, de prisión permanente revisable, ¿no? y, y hasta este, esta persona no va a pisar mal la calle. ¿no? Pero, pero ese es el error, porque, porque eh, el, nadie nace violento. Nadie nace con, con esa idea de voy a maltratar a, a, a una mujer o voy a apuñalar a un chico de un grupo diferente o de otras características, ¿no? Eso se construye, ¿no? Y, y eso se va construyendo a través de diferentes referencias. Por lo tanto, si identificamos esos elementos androcéntricos eh, machistas, de poder, que entienden que la violencia es un recurso legítimo para resolver determinados problemas en determinados momentos, pues podemos ser eficaces en, en lo que es la prevención. Y para eso necesitamos educar, pero educar desde de las edades más tempranas, porque eso es algo que, que se puede modificar y, y que se puede, eh, digamos, integrar de una manera distinta,
2: ¿no? Mira Miguel, mientras estamos hablando con usted pues acabamos de conocer que esta pasada noche en Benalmádena, en Málaga una mujer de 69 años ha sido asesinada por su marido de 80 años, los datos eh, que ofrecen hasta el momento desde eh, la Policía Nacional es que este hombre estaría diagnosticado de Alzheimer, que le habría asestado más de 20 puñaladas en su domicilio de Benalmádena la víctima es de nacionalidad británica igual que el agresor que ha quedado detenido por la Policía eh, Nacional. Hablábamos de ese eh, repunte ¿no? en la población más joven, pero sin duda, ¿no? y, y, lo, y lo estamos viendo con, con este caso, eh, Bueno, pues estos asesinatos machistas no, no entienden ¿no? De, 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 de edades ¿no? y habrá que ver en qué circunstancias se, se ha producido, pero, pero ahí queda ¿no? también ese, este terrible asesinato. Efectivamente. Terrible noticia y, además, muy demostrativa de lo que acabas de comentar, ¿no?
7: La, la violencia ni va por barrios ni va por edades. Es algo que está estructurado como, como una opción a la hora de resolver conflictos y, por tanto, hay que ser también muy prudentes a la hora de, de destacar algunas de las características de los agresores, es allá del perfil, ¿no?, para, para intentar eh, explicar lo ocurrido, porque sorprende eh, que tanto una persona con Alzheimer como una persona que no tiene ningún eh, problema psicológico, una persona que había consumido un poco de alcohol como la que no había consumido, es decir, todas terminan en el mismo lugar, ¿no? Es decir, la, la presencia de determinados rasgos o elementos de personalidad o incluso de, de distintos perfiles psicológicos no significa que no haya voluntad en la conducta. Es algo que habrá que analizar a posteriori, pero sí es verdad que, que hay que ser cautos al al entender que son las circunstancias las que motivan la violencia en cualquier contexto, sea juvenil o sea de, de mayor edad, porque realmente el elemento común es la conducta violenta y, y, y el elemento común quiere decir que tiene que haber factores compartidos en quienes desde diferentes posiciones, diferentes grupos, diferentes edades, llevan a cabo la, a cabo la misma conducta. Y, y eso es lo que nos dice la, la construcción social y cultural, y es a ella la que debemos de dirigir eh, gran parte de los esfuerzos para luego individualmente potenciarlo. Pero si no cambia todo, no cambia nada. Y ese todo me refiero a la cultura. No, no, no puede haber cambios. Es decir, el machismo que, que juega con todo esto... ...no se puede gestionar al machismo... ...hay que erradicarlo... ...y, y creer que porque cambiemos cosas dentro del machismo... ...vamos a cambiar la realidad pues es un error, porque ya se buscan nuevas formas o hay nuevos, repuntos, nuevos repuntes o hay nuevas circunstancias para usar la violencia.
2: Pues es terrible pensarlo, ¿no?, pero parece que en lugar de, de avanzar se ha retrocedido en esta, en esta materia. Miguel Lorente, muchísimas gracias por estar con nosotros, profesor de Medicina Legal de la Universidad de Granada, fue delegado del Gobierno para la Violencia de Género, así que todo un experto en este, en este tema. Gracias y un saludo. Muchas gracias, un abrazo. 9 y 37 minutos.
1: Puedes guardar
0: en tu vaso de cristal.
3: Si tienes miedo,
1: si estás sufriendo, tienes que gritar, salir,
4: salir corriendo.
0: En Canal Sur Radio.
7: Si necesitas un electrodoméstico ¿Por qué pagar de más en grandes superficies? Ven y paga de menos en Tiendas el Golpecito Tus primeras marcas al mejor precio Y una selección de productos Con pequeños daños estéticos Con descuento adicional Y tres años de garantía Tiendas el Golpecito Ahorra hasta el 50% en tus electrodomésticos 954 100 193 Y tiendaselgolpecito.es
1: Sigue la corriente del río Navega en la inmensidad del océano Adéntrate en la jungla Descubre lo desconocido Sumérgete en un mundo de medusas. Rodéate de peces tropicales y echa raíces en el manglar. Ya estás conectado. Déjate abrazar por el mar. Acuariosevilla.es
7: Trabajo en equipo. ¡Bien ahí los ocho! Compromiso.
1: Nadie se descompone. Esfuerzo. toca
7: Sacrificio. Que nunca Constancia. ¡Sigo! ¡Sigo! Amor por unos colores. ¡Vamos
2: Betty.
7: ¡Te lo vas a perder! Regata Sevilla Betis, sábado 12 de noviembre, desde las 10 y cuarto en el Muelle de las Delicias. ¿Y tú?
4: ¿Qué radio escuchas?
6: La jugada de Canal el deporte. Los
4: fines de semana a Pepe La Rosa y Ana.
3: Me encanta el programa de Paco Rillero. El Flexo es un muy buen programa.
1: Canal Su Radio, la radio de Andalucía. Yo escucho Canal Su
0: Radio. En Canal Subradio, Radio, Días de Andalucía, con Carmen Rodríguez Garzón.
2: 10 menos 20 minutos de la mañana, el hombre más rico del mundo, el más ha despedido este viernes a miles de trabajadores que Twitter tiene en Estados Unidos, en Europa. Y en Asia, solo una semana después de hacerse con la aplicación. Y aunque ha dicho que su objetivo final es que esta plataforma ayude a la humanidad, aún no ha anunciado cómo lo conseguirá y cuál será su estrategia de negocio. En los últimos días, el también director ejecutivo de Tesla ha usado la propia red social para delinear algunas posibles ideas, como una suscripción premium por 8 dólares. Y claro... Hoy nos preguntamos, lo vamos a preguntar a dos expertos a los que hemos citado a esta hora de la mañana, qué va a ser de Twitter, los cambios van a ser inmediatos, ha habido ya fuga de usuarios. Vamos a saludar en primer lugar a Vicente Montiel, que es profesor de redes sociales y marketing online de la Universidad de Málaga. ¿Qué tal, Vicente Montiel? Buenos días.
5: Buenos días, Carmen.
2: Bueno, ha llegado, como decimos aquí, no, fuerte y a lo grande, lo más que va a pasar o que está pasando <risa> ya en Twitter.
5: Bueno, eso no lo sabemos nadie. El, lo que estamos es un poco alucinando con, con todo lo que está pasando a nivel interno. De cara, de cara al exterior, eh, Twitter sigue siendo el mismo, ninguna funcionalidad ha cambiado, no se ha producido ninguna variación mm. extrema, que, bueno, pues aparte de, de lo de la propuesta de que quienes tengan te quieran tener su cuenta cualificada con un circulito azul, tienen que pagar 8 dólares, hasta ahora eso era gratis y lo Twitter, pero eso es un cambio muy menor, eh, Twitter no ha cambiado en absoluto hacia afuera, pero hacia adentro pues eh, está siendo algo sorprendente, ¿no?, la forma y el estilo en el que este señor ha decidido entrar en la compañía y, bueno, pues con menos que romperla. Uh
2: -huh.
5: Y ya veremos a ver qué es lo que sucede después.
2: Claro, lo que pasa es que lo que ocurre dentro, de alguna forma, seguro que se va a reflejar fuera. Eso ya aparece, eh, ya, ya, ya apunta usted, Vicente, que se... Eh... Bueno, que lo de Twitter Blue lo de cobrar además no es algo nuevo, eh, pero ese cobro, digo yo, que se tendrá que justificar con alguna ventaja extra, ¿no? De lo, que, de, lo que ya, de lo que ya sabemos que es lo que le va a aportar a un usuario que pague esos 8 dólares al mes eh, mensualmente por tener sí. verificado su perfil. ¿Qué beneficio tiene?
5: Realmente un beneficio directo no lo tiene. Es un reconocimiento de que eh, esa cuenta, pues, está mm, autorizada o reconocida como oficial. Bueno, pues si por ejemplo vamos a poner el ejemplo de un cantante, por ejemplo, puede ser David Bisbal. Si tú buscas a David Bisbal en Twitter, pueden aparecer como 500 cuentas, todas con el mismo nombre. Eh, muy parecidas, muy clonadas y eh, ¿cuál es la verdadera? Bueno, pues con el distintivo azul lo que tú haces es que verificas que tú eres el oficial de esa cuenta ¿vale? Es decir, entonces evitas pues que la eh, que parezca que estás diciendo cosas, porque hay mucha fake news y hay muchas cosas de estas. Pero bueno, mmm, ya te digo que es un cambio bastante, bastante menor el obligar a pagar por, por eso. Bueno, en todas las redes sociales, si tú quieres tener un distintivo, mm. quieres aparecer un poquito mejor, todas te dan la opción premium de poder pagar, ¿no? Eh, el que Twitter lo interpone por primera vez a los usuarios o obliga a los usuarios a, a hacerlo si quieren ser destacados, pues es una novedad, es una novedad, pero, pero no es una novedad demasiado relevante para el conjunto de lo que es la plataforma
2: bueno atendiendo a lo que ha hecho dentro no sabemos si el objetivo no que él se había marcado de hacer un, un twitter más humano ¿no? y menos violento mm. como como había venido diciendo Bueno pues no no sabemos por lo que por lo que hace dentro no, no sé muy bien si, <risa> si es muy humano sino que le pregunten a todos los trabajadores a los que a los que ha despedido porque eh, se ha sí. lanzado también ¿no? una opción que sería dividir twitter en, en varios modos no quizás más light sí. o menos o menos light es otra de de las ideas que se estaría contemplando, ¿no? Como una plataforma, ¿no? En la que uno elige una película y dice, bueno, pues hoy de miedo, ¿no? O mañana comedia.
5: Sí, hay muchas ideas. En este momento, la verdad es que nadie tiene muy claro qué es lo que eh, Elon Musk tiene en la cabeza y una de las posibilidades, efectivamente, es, de alguna manera, dividirla en trozos, ¿no? Es decir, tener un Twitter a la carta donde, dependiendo de con qué opciones te has suscrito, pues tengas unas cosas o tengas otras, de todas maneras lo que eh, tenemos que tener en cuenta quién es el personaje que, que hay detrás de todo esto uh, hace bueno recientemente eh, se conoció yo creo que todo el mundo se acuerda de Hiperloop. No sé si uh -huh. recordáis el tubo este uh -huh. donde íbamos a viajar todos a la velocidad sí, del sonido. Íbamos y... a llegar
2: a, en unos minutos, ¿no?, a Barcelona.
5: <risa> <risa> pues pues a Barcelona. El Hyperloop, sí. eh, fue la idea de Elon Musk, ¿no? una idea sí. muy megalómana. Construyó un Hiperloop al lado de la sede de SpaceX, que, uh -huh. que tienen en Estados Unidos, de un kilómetro y medio... Y se ha gastado más de 1.500 millones de dólares, ha hundido a un montón de compañías que creyeron en el proyecto y ha construido un parking. Y Perú ya no existe. <ríe> Entonces eh, da la sensación como que llega, tiene una idea en su cabeza, eh, destroza absolutamente todo, convence a todo el mundo de que lo que él tiene en la cabeza va a ser verdad... Y luego, si lo tiene que abandonar, pues lo abandona. Mm. Entonces, eh, claro, están los anunciantes, los propios empleados que se quedan en Twitter. Todo el mundo está muy preocupado diciendo, bueno, pero este señor tiene claro lo que está haciendo. Mm.
2: Eh, sí. no, lo, no lo sabemos. Bueno, decía, bueno, que esto del hiperlu se quedó en un parking. Eh, Twitter, ¿en que podría quedarse? Si, bueno, pues eh, viendo antecedentes ¿no? de, de, de lo más eh, podría, incluso Twitter... Eh, desaparecer o, o no parecerse nada mm -hmm. lo que conocemos actualmente?
5: Correcto, puede ser perfectamente esto. Twitter fue creado por eh, Jack Dorsey en su día, que luego se fue, volvió, eh, ahora bueno, pues se ha retirado de esto. El concepto de Twitter se ha convertido ya en sí mismo en un medio de comunicación. Eh, Twitter como concepto eh, puede no puede desaparecer. Eh, lo que sí que puede desaparecer es la compañía, es decir, eh, que no sea viable, que no sea... Es una compañía que siempre ha tenido grandes problemas económicos, un modelo de negocio que siempre ha estado en cuestión y que como la abandonen por todo este tipo de decisiones erráticas, la abandonen eh, los anunciantes, todos los inversores puede llegar a tener problemas, pero volvería a aparecer, en mi opinión, volvería a aparecer otra similar con el mismo modelo de comunicación, porque el modelo de comunicación de Twitter es lo que gusta a la sí. gente, no, no la compañía, lo que pasa es que pues, es la única que hay, pero mmm, si tuviera que desaparecer, eh, estoy completamente convencido de que volvería a aparecer en otro formato casi
2: seguro. Bueno, pues si no existiera se la inventaría, ¿no? Venimos a decir, porque Twitter sin duda, sin duda funciona, ¿no? Y me imagino que además habrá sido uno de los motivos por los que, eh, bueno, pues el lo se ha hecho con la, con la compañía, pero veremos en qué queda. Iremos eh, conociendo las decisiones que, que tome más allá de las internas y que desde luego, bueno, pues ha dejado a miles de trabajadores de Twitter en, en la calle. Vicente Montiel, profesor de redes sociales y marketing online de la Universidad de Málaga. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Adiós. A ti, claro, gracias. Bueno, vamos a saludar también a Miguel Pérez Subías, que es presidente de la Asociación de Usuarios de Internet. Miguel, ¿qué tal? Muy buenos días. Hola, buenos días. Bueno, eh, analizábamos un poco qué pasa o qué va a pasar, ¿no? Porque también hay muchas dudas sobre en qué se va a convertir Twitter, pero sin duda entre los eh, propios usuarios, que son muchos, ¿no? Y entre los que, los que me incluyo, bueno, pues el, el, el tema es eh, casi es monotema, ¿no? Sobre qué va a ocurrir sí. en Twitter. Y hay quien incluso anuncia que se va a ir, ¿no? Si se cumplen las eh, ideas o las propuestas que, que ha lanzado de momento Elon Musk.
0: Bueno, yo creo que digamos que ahora hay mucha expectativa y muchas, digamos, elucubraciones en, en, en todos los sentidos, ¿no? Pero yo creo que hay dos formas de analizar lo que está sucediendo en Twitter. Uno, desde la perspectiva empresarial, yo creo que al final cualquiera que, que invierte en un negocio quiere que esto sea rentable y creo que el tema de la rentabilidad era uno de los grandes problemas que venía arrastrando Twitter desde, desde hace mucho tiempo. Y, por lo tanto, desde ahí se pueden entender muchas de las decisiones que se están tomando, de despidos, de, de, de cobrar, etcétera. Es decir, que la parte económica, en el caso de Twitter, no había encontrado un modelo de negocio eh, que le hiciera rentable después de ya un, un número de años importante. Cosas que sí han encontrado otras plataformas, pues otras redes sociales, otros buscadores que sí que han encontrado modelos de negocio basados en la publicidad, fundamentalmente, y que des hacen ya compañías rentables. Por lo tanto, hay muchas de las respuestas hay que buscarlas en ese ámbito económico. Desde el lado del usuario, como sí. ha dicho eh, la, la otra persona que, que has entrevistado antes, sí, eh, Mantel, creo sí. que, que el, el modelo, que como comentaba Vicente, va a existir y se llamará, se llamará de otra forma. Entonces, yo creo que lo más que es el Dios y el diablo, es decir, ha hecho cosas que han tenido una importancia tremenda. Y ha hecho otras pues que no le han funcionado. Es que es un emprendedor y todo el mundo que eh, entra en el mundo de emprendimiento sabe que más o menos de cada ocho o nueve ideas que arrancas, pues ahí el 90% no funcionan y hay una o dos o tres que, que van a funcionar. Entonces, bueno, esto es una, una realidad. ¿Qué es lo que va a pasar con Twitter? Pues eh, yo no lo sé. Desde el punto de vista de la, de la, del usuario, lo que yo creo que sí es importante es que haya transparencia. Es decir, que todas esas medidas de control de contenidos, de comités de, de valoración de, de las cuentas de, de ese David Bisbal, si va a ser el David Bisbal famoso, sí. o puede ser otro David Bisbal, que también se llama David Bisbal, y qué pasa cuando hay conflictos en esas... Es decir, que al final
2: sí.
0: lo que es importante es transparencia. Es decir, al final eh, hay veces que cuando hablamos de las redes pensamos que son un servicio público y no, y no es así. Son empresas privadas que, que buscan sus, sus intereses en aras a que haya millones de usuarios que las utilicen y que las usen mm. pensamos que nos dan un servicio maravilloso porque es gratuito pero nada es gratuito si al final el precio son nuestros datos el precio son digamos pues la, la capacidad que tienen estas empresas en hacer las cosas de una forma que sea atractiva para determinados clientes mm. muchas veces son la, la, las, las empresas y yo creo que, que Twitter también estaba entrando en una deriva en la que los propios anunciantes estaban empezando a irse a otros medios. Entonces, sí. yo creo que esto también es, está en el origen de muchas de las cosas que se están planteando ahora, pero yo creo que es demasiado pronto todavía. Es decir, ahora se ha cometido una reestructuración, eso es un terremoto en, en cualquier empresa. Sí. Eh, ¿Cómo esto va a afectar? Es decir, ¿cómo la salida de todos esos miles de personas va a afectar al propio funcionamiento de Twitter y luego el planteamiento a corto y a medio plazo, que se va a hacer ya desde una directiva distinta y con las directrices, pues en este caso de los más. Y ahí hay muchas incógnitas.
2: ¿eh? Claro, muchas incógnitas. incógnitas de las que se habla, ¿no? Y además hay mucha sí, expectación sí. sobre qué puede, puede llegar, pero esa rentabilidad económica no a la, que, a la que usted apuntaba y que sin duda está detrás y va a estar detrás no de las decisiones sí. eh, que tome el nuevo dueño de la, de la compañía, claro, puede tener un efecto contrario, ¿no? Porque los usuarios, que entiendo eh, que los usuarios de, la, de las redes sociales, no todos, pero la mayoría, no son usuarios... Eh, bueno, responsables, inteligentes, formados ya digitalmente y si no les gusta una red social o lo que se convierte en Twitter pues le dan la espalda y se cambian a otra.
0: Sí, lo, lo que sucede con las redes sociales es un problema, un problema muy, muy importante que tenemos ahí larvado, es que hasta ahora casi todas trabajan en régimen de monopolio es decir, no hay espacio para muchas redes sociales y si analizamos en otros ámbitos, pues eh, no hay muchos Facebook, no hay muchos WhatsApp, no hay muchos Google, es decir, al final eh, el problema importante es que nos gustaría que hubiera muchas alternativas, o por lo menos unas cuantas, y que además fueran interoperables. Es una de las reivindicaciones que venimos haciendo desde la asociación de usuarios Internet de hace muchos años, es decir, que el hecho de, de publicar en una, en una red estuviera interconectado con otras redes y que, al igual que sucede con, pues, con por ejemplo, con las redes telefónicas, pues que las eh, yo pudiera tener amigos en diferentes redes y en mi espacio verlos a todos de una forma coordinada. Por lo tanto, yo creo que la interoperabilidad entre redes es un, una tarea que tenemos ahí en el debe de los usuarios, sí. y la falta de competencia es un dado que deberíamos de reflexionar no solo en el ámbito de los usuarios, sino también en el ámbito de las administraciones, porque al final estos monopolios, de facto, tienen tanto poder que son capaces pues de cambiar elecciones, de cambiar sí. el estado de opinión, de, de, de manipular, entre comillas, a, a la opinión pública, y ahí tenemos un reto importante, es que se utiliza, la información o la desinformación simplemente para atraer la atención de personas, porque al final el tiempo que yo gasto delante de una red es el tiempo que esa red tiene para servirme a mí posibles anuncios y por lo tanto generar negocio conmigo, en base a los anunciantes que son los que pagan por ello, si hablamos de la publicidad y por lo tanto, o si hablamos de los datos en base a los datos que recogen de la aplicación la que yo hago de la red y por lo tanto de mi perfilado de qué hago, qué me gusta, qué voy a hacer, etcétera, etcétera Entonces ¿no tenemos un... Desde mi punto de vista, un debe en la transparencia, pero también un debe en buscar modelos en los que haya una competencia real y efectiva y que se pueda trabajar digamos, eh, con libertad para que el usuario tenga al menos dos o tres opciones en las que se pueda mover. Ahora, si nos queremos mover a otro Twitter, no lo encontramos. Si nos queremos mover de una red social perdemos a todos nuestros contactos, eso no, no tiene sentido porque la tecnología ya permite que esa interoperabilidad, esa interconexión sea real y falta la voluntad reguladora, la voluntad de, de que se, se obligue, entre comillas, a estas grandes empresas a que sean interoperables y que
2: trabajen en régimen de competencia. Bueno, pues eh, veremos en qué queda lo de Twitter primero, en qué quedan esos cambios que, que, que anuncia, ¿no? y que seguro que llegarán porque no parece que lo más tenga, eh, no sea, bueno, no, no hace las cosas discretamente y nos enteraremos más pronto, más pronto que tarde, sí. Bueno, pues eh, gracias Miguel Pérez Subías, también presidente de la Asociación de Usuarios de, de Internet de Aui, por, por estar con, con nosotros. Un saludo.
0: Un saludo, y hasta
2: siempre. Bueno, pues redes sociales, eh, Twitter, Facebook, de, también en, en WhatsApp y en otras redes sociales se llenaron, eh, sin duda se han llenado estos eh, días, fueron muchos los vídeos, las imágenes que circularon sobre la exhumación de los restos del general Keipo de Llano 71 años después de que fuera enterrado en la Basílica de la Macarena. Al militar franquista se le atribuyen más de 45.000 muertes en Andalucía, también se sacaban los cuerpos de su mujer, de Genoveva Martínez del general Borquez para dar cumplimiento a la ley de memoria democrática una madrugada del jueves que se vivió
6: intensamente en la Macarena, José Manuel de la Linde
1: durante la guerra civil y la posguerra se le conoció como...
6: un movimiento inusual en el entorno de la basílica pasadas las 9 de la noche hizo saltar las alarmas los primeros en llegar los familiares de Borquez luego los de Keipo este sonido confirma a los periodistas lo que está pasando dentro. Andalucía, una de la madrugada. Los descendientes de Gonzalo Queipo
7: de Llano y Francisco Borquez han acudido a la Basílica de la Macarena en Sevilla para la
6: exhumación de los restos de ambos generales cumpliendo así Los restos de Borquez salen en un coche fúnebre pasadas las 11 de la noche algo más tarde un furgón saca los féretros de Queipo y su mujer Genoveva Ha salido hace apenas unos minutos un coche fúnebre con los restos mortales de Gonzalo Queipo de Llano el general eh, golpista... Los familiares de Queipo es... aplauden y Vitor Enfrente la representante de la Asociación Memorialista Paki Maquet. Las puertas de la Basílica abren con normalidad a las 8 de la mañana. Podemos decir que hemos sido nosotros los primeros en entrar en la Basílica... ...después de esa sumación de la que estabas dando noticia ...y hemos podido observar que todo está exactamente igual que antes... ...y en la capilla de San José, es decir, conforme entras a la izquierda... ...donde estaba la tumba del general Queipo de Llano... ...y de su esposa Genoveva Martí... ...también hay una gran alfombra que tapa todo ese hueco. Parece Desde que... primera hora fuera el debate. Es que es muy difícil, fuera de esta ciudad, creerse... Que ahí ha estado un asesino. No sé. Y aportó a por toda la hermandad, aportó a
7: por la, toda la hermandad, que así fabrican. que ese hombre no se debe haber quitado de ahí.
4: Venimos a rezar a la Macarena a partir de hoy con otra tranquilidad y sin tener que la vista así para no mirar ni esa tumba de, de estos tipos de, de criminales.
6: La hermandad de la Macarena cumple así con lo mandatado por la Ley de Memoria Democrática. Su objetivo ahora, apartarse de todo foco mediático que tenga que ver con la política.
2: pero quién fue el general Goli? La primera respuesta es categórica. El responsable del fusilamiento de 45.000 personas, Charo Jiménez.
1: Durante la guerra civil y la posguerra se le conoció como el virrey de Andalucía, dirigente de la sublevación del 36 y responsable de la represión en nuestra tierra. Keipo de combatió en la guerra de Marruecos algo que le marcó durante toda su vida. Al principio abrazó la república y se mostró seguidor de Manuel Azaña.
4: ¡Viva España! ¡Viva la
1: república! La investigadora Pura Sánchez nos explica ese momento de su vida. Cuando
5: se eh, nombra presidente de la república de Azaña o sea, hay un cortejo republicano y en ese cortejo republicano al lado de las autoridades eh, republicanas va Keipo de Llano montado en una jaca blanca que era la jaca del rey Alfonso XIII. Simplemente por inquina y por desprecio y por odio africano al rey Alfonso XIII.
1: De sus proclamas reproducimos esta que, hay que reconocer, duele escuchar.
3: de paso también a sus mujeres. Esto está totalmente justificado porque estas comunistas y anarquistas Predican el amor libre. Ahora por lo menos sabrán lo que son hombres y no milicianos, maricones.
1: Eso, eso era
5: literalmente lo que se hacía cuando el ejército liberador, se decía entre comillas, entraba en cada pueblo, en cada ciudad de Andalucía. Era coger a un grupo de mujeres y previamente al fusilamiento o previamente al pelao o en los días sucesivos violarla, raparla, asesinarla, exponerla a la vergüenza pública y a la humillación.
1: Según Ian Gibson, fue el responsable del fusil.